0: 23 de julio de 1935 la prensa, la opinión pública, esperaba un agitadísimo debate en el Senado. En rigor no era el primero, esta era la treceava sesión que estaba destinada a interpelar a los ministros del de área económica del gobierno de Agustín Pedro Justo por las críticas que había recibido tanto el tratado roca runciman como luego su aplicación es especialmente en relación con la cuestión de la venta de las carnes. La firma del tratado había aparecido en algún momento como algo necesario y casi obvio. El cierre de la economía inglesa luego de la crisis alrededor de lo que ellos llamaban su imperio, o de lo que era su imperio, ponía a las exportaciones argentinas frente a un problema muy serio. Si Inglaterra dejaba de comprar estos productos, podría llegar a generarse un una incremento de lo que ya era una situación económica relativamente complicada. Por eso, los argumentos económicos, sobre todo vinculados no solo al hijo del expresidente Roca, Julio Argentino Roca, hijo, que fue el jefe de la delegación, que fue hasta Inglaterra para dialogar con el encargado de negocios Walter Runciman, sino también de quien era ya una, la, una joven estrella ascendente en la economía, en la gestión de la economía argentina, como era Raúl Prebisch. Tenían una serie amplia de argumentos eh, económicos sobre el porqué de esa firma, pero la verdad es que dos años después esos argumentos parecían como endebles frente a una crítica encabezada, como todos sabemos, por el senador Lisandro de la Torre, que se centraba, que a, tomaba como eh, uno de sus elementos no solo la cuestión económica, sino la creciente sensibilidad antibritánica que se estaba desarrollando en ese momento en la Argentina. Todos sabemos lo que sucedió en esa sesión. La, los ministros, sobre todo el ministro Dugó, entra en un debate muy fuerte con Lisandro de la Torre que incluye insultos y el doctor Lisandro de la Torre frente a esos insultos se levanta de su banca y marcha decidido a seguir esa discusión más de cerca, por decirlo de alguna manera, con el ministro Dugó y eh, aparece disparos hechos por un comisario, el, com el comisario Ramón Valdés Cora, que supuestamente iban dirigidos al propio Lisandro La Torre, pero que terminan con la vida del candidato electo de su propio partido, del partido demócrata progresista, Enzo Bordavere. Por primera vez una discusión se convertía en algo tan acalorado que terminaba literalmente con un asesinato en pleno Senado de la Nación. Ahora la pregunta es, ¿por qué la economía generaba un debate tan intenso capaz de terminar primero con insultos, con intentos de, de golpes y eventualmente con disparos. Cuando en rigor, hasta ese momento, la economía había generado debates, pero no de semejante intensidad. ¿Qué le pasó a la economía en estos años? De eso es de lo que vamos a hablar hoy. <risa>
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Pasado Imperfecto. Luciano, ¿cómo andas?
0: Hola Sabrina, ¿qué tal? ¿Todo bien? Buenas noches para todos. ¿Vos?
1: Buenas noches a todos, muy bien. Muy contenta de estar en este nuevo programa en el que vamos a hablar... Creo que por primera vez de economía, economía, economía política. Y, y eso es gracias a que tenemos a un invitado que, que nos lo va a acercar un poco a nuestro mundo de posibilidades de entenderlo. Estamos con Pablo Gertzunov. Muchísimas gracias por estar acá con Bien, nosotros. Pablo. Gracias a
2: ustedes. Muchas gracias.
1: La, la idea de, del programa de hoy es hacer una recorrida por la economía política de las primeras décadas del siglo XX y tratar de revisitarla, de entenderla nuevamente en, en este periodo en el que después de esa economía floreciente del modelo agroexportador de fines del siglo XIX y primeros años del XX, empiezan a aparecer algunos puntos que que tal vez todavía no son de crisis al inicio, pero que muestran eh, un horizonte más problemático. ¿no? Me, uh -huh. me gustaría preguntarte por ese primer momento de la economía después de... De, del estallido de la Primera Guerra Mundial en Europa, eso que, que vos llamás eh, pequeña, abierta y exportadora, si uh -huh. recuerdo. ¿Qué quieres decir? ¿Qué querés decirnos con cada uno de estos términos?
2: Bueno, lo, a ver, la palabra pequeña es un término muy de economista. Lo que quiere decir es que es una economía que en un contexto de apertura global, esto es de globalización, como lo llamamos ahora, no se lo llamaba así entonces, eh, es un, un participante menor. No quiere decir que sea una economía pequeña, sino que no, no es un participante que determina el flujo de la historia en alguna dirección. ¿no? Eso quiere decir pequeña. Que sea exportadora, ya o sea, sabemos, digo, eh, Argentina había sido... Cuando digo había sido es porque me coloco al comienzo de la Primera Guerra Mundial. Entonces tengo que hablar de un pasado a partir de ahí, ¿no? Un pasado que uno puede poner en 1870, en 1880, donde ustedes quieran, pero que es un pasado visto desde el comienzo de la guerra de enorme expansión exportadora pero además con una característica que me parece interesante destacar, que es una enorme expansión exportadora con un derrame y una articulación con la sociedad y una construcción de una nueva sociedad, como pasa pocas veces con economías exportadoras. Quiero decir, por ejemplo, para que el, el, quienes escuchan lo entiendan, Argentina nunca fue el equivalente a un país petrolero en donde tres jeques árabes se quedan con todo el dinero. A todo ese proceso fue la construcción de una sociedad compleja, rica y vital. Uh -huh. eh, el sector agropecuario fue eso, fue el motor de eso. ¿no? Pero cuando termina, cuando termina ese proceso en 1914, ya no era solamente una economía agropecuaria. Era una economía ya bastante diversificada, a la cual, y ahora llegamos al punto, le toca, o es partida por un rayo, si se quiere, que es la Primera Guerra Mundial.
1: Uh -huh.
2: Partida por un rayo es una exageración, pero en todo caso, le, eh, la Primera Guerra Mundial a una economía muy abierta en lo económico y lo financiero, le hace mucho daño la guerra porque interrumpe los flujos claro. del comercio e interrumpe los flujos financieros. Y ahí yo a mí me parece que lo interesante es cruzar, ya que hablamos de economía política, dos ingredientes. Uno es la guerra misma y sus efectos y el otro es la emergencia y la, y la inauguración de un régimen político distinto. Eh, que yo lo llamaría primera experiencia de democracia plena en la Argentina, pero no me animo a decirlo del todo porque Luciano me lo va a discutir.
0: <risa> Juro que esta vez no.
2: Este... Pero,
0: sin duda, uno supone, ¿no? cambia necesariamente la actitud de los gobiernos hacia el resto de la población, aunque más no sea porque ahora hay que juntar muchos votos. Exactamente.
2: No, ahí estamos totalmente de acuerdo. Y eso es efectivamente lo que se dio cuenta Irigoyen. Digamos, ¿no? Entonces... Economía en crisis al, al comienzo de este proceso que llamémoslo de emergencia de, un, de, de, de una primera emergencia de democracia bastante amplia en la uh -huh. Argentina, es un tema. Y es un tema que coloca a los actores de la política económica frente a dilemas muy notables. En primer lugar, Irigoyen eh, o el radicalismo, en mi visión, llega al gobierno por muchas razones, pero una muy importante, es que la ley Sáenz Peña, que estaba preparada para que continuaran los gobiernos conservadores, se encuentra con los efectos deleterios de la guerra, y entonces gana la oposición. A mí me parece que la guerra es un elemento crucial, no solamente para el desempeño de la economía, afecta a la economía, sino que cambia la política. Uh -huh. esto es, ganan aquellos que no es, no se esperaba que, o por lo menos desde el punto de vista del régimen no se esperaba que ganaran
0: y perdón, Ajá. te hago una consulta sí. ¿vos tenés registros de que eso haya sido un tema de campaña? por ejemplo, ¿hubo discusiones sobre...?
2: lo que hay efectivamente de parte de los radicales es un clásico que es convertir a los efectos de una adversidad externa que no tiene nada que ver con la política doméstica en... Eh, responsabilidad del gobierno de turno ah. esto es, lo que se dice es, todo lo que nos pasa nos pasa porque hay un mal gobierno ah, sí. una astucia clásica sí, sí, sí. Digamos, eso que ¿no? está
1: pasando en Europa bueno, pero efe, en realidad es responsabilidad del efe, gobierno efectivamente,
2: que, que después se le va a volver mucho tiempo en contra, tiempo, en contra claro. a Irigoyen con la crisis del 29 pero y, la crisis y durante 29, su primer 30.
0: gobierno de todos modos, uno intuye la guerra lo afecta. Irigoyen pobre, yo siempre digo que tuvo mala suerte, ¿no? Le tocó gobernar en En comparación un momento de con crisis. Albiar tuvo claro, mucha mala suerte. Claro, exactamente.
2: Yo, yo diría lo siguiente, a ver, igual miremos los tiempos con un poco de detalle. Irigoyen eh, gana, bueno, no, no, no sé si vale la pena entrar en el detalle de cómo es ese, pro, el triunfo, ese triunfo electoral, pero asume el gobierno en octubre del 16. Sí. Lo que queda de... De, de, de impacto de la guerra no va a durar tanto más. Quiero decir, ya yo diría a fines del 17 los efectos de la guerra empiezan a temperarse y el año 18 es un año de gran expansión económica en la Argentina porque el mundo comienza a normalizarse aunque la guerra todavía no haya terminado. Hablo de fin del 17, uh -huh. comienzo del 18. Eh, entonces, yo quiero tomarlo de la mala suerte, ¿no? Ajá. Efectivamente, él tiene una mala suerte inicial porque tiene que lidiar con las restricciones que impone la guerra. Y lo convierten a él en, vamos a llamarlo con términos modernos, en un fiscalista duro y un monetarista furioso. Que no, que, en un hombre que además pensaba la economía en los términos del siglo XIX, era un hombre grande.
1: ¿Qué sí. significa esto?
2: que para él el mundo de la economía era el mundo del 1880, de 1890, de 1900, de 1910. Nunca había hecho foco en la economía como problema. Ustedes lo saben, sí. había hecho mucho más foco en el problema de las instituciones que en el problema de la economía. Curiosamente Juan B. Justo y el Partido Socialista, que sí hacen foco en la economía, quedan completamente marginados, Es decir, son los que en realidad son los verdaderos derrotados de la batalla, porque son los competidores en términos de qué es ser oposición. Y ellos que todo el tiempo estaban hablando de economía y de los problemas de la economía del viejo régimen, terminan desplazados por este hombre que hablaba de instituciones y no de economía. Y sin embargo tiene que enfrentarse a problemas económicos complejos que desde mi punto de vista, y colocando un poco de imaginación en este diálogo, le dijo a su ministro de Hacienda, Domingo Arzalaverri, hazte cargo. <risa> Fíjese que no hay en la historia de 1862 en adelante, digo desde Mitre en adelante, para poner una, sí. una frontera, eh, que yo me acuerde, un eh, presidente que tenga los seis años el mismo ministro de Hacienda. Ah. Eso puede ocurrir porque el ministro de Hacienda es un talento extraordinario, Domingo Salaverri, o puede ocurrir porque al presidente no le importa tanto la economía y quiere tercerizar eh, la gestión económica, que creo que es lo que en verdad pasó. ¿no? Entonces, Irigoyen tiene, y vuelvo al punto, mala suerte por eso... Y después va a tener mala suerte también por los efectos de la posguerra en el mundo. Porque la guerra deja en el mundo, y la Argentina también lo sufre, como ustedes saben, las huelgas, las perturbaciones del 18, eh, llegan a la Argentina la inflación, la caída de los salarios reales, ¿no? el problema social. Eso que también está ocurriendo en el mundo, eh, termina con un proceso de ajuste muy severo en Inglaterra y en Estados Unidos, en 1920 y en 1921, lo que, dando vuelta a la situación, inaugura un proceso deflacionario que hace caer los términos del intercambio argentino. Quiere decir, sobre llovido, mojado, claro. Yrigoyen tiene que lidiar primero con los efectos de la guerra y luego con los efectos de la
0: deflación. Son costos altos de lo que se importa y costos bajos de lo que se exporta. Exactamente. Ese es el
2: Bajan los precios de exportación, y suben los precios, pero sobre todo y, bajan los precios de exportación. ¿no? Y te
0: hago una consulta, porque el Estado argentino en ese momento vive mucho de los impuestos, sobre todo de importación, entiendo. Eh, ¿Eso además le genera un problema fiscal? A... Sí, le,
2: le genera un problema fiscal que Irigoyen resuelve desde el comienzo, desde diciembre del 17, y eso empieza a regir desde el 18, con, yo lo llamo así, nada más que para provocar un poquito, con el primer proyecto aprobado por ley, una de las primeras, una de las pocas leyes que se aprueban durante la gestión de Irigoyen, un proyecto de retenciones móviles, una ah. 125. Ah. Que conocido no es, el dato.
0: ¿Eh? Él también, eh, ese es un dato conocido para nosotros, sí. él, él también intentó un impuesto interno de réditos, no, directamente cobrar, eh, pero entiendo que no lo logró.
2: Eh, a ver... El problema del impuesto a los réditos en la Argentina es una historia de frustraciones permanentes hasta que recién en 1931 se aprueba. Él es uno de los que fracasa. Ah, no es el único. El fracaso viene desde Eleodoro Ló, viene de muy atrás el fracaso sobre... Sea un impuesto a los réditos, sea un impuesto a la tierra, que son los dos grandes debates impositivos de verdad estructurales que había habido antes y siguen durante la época de Yrigoyen, ¿no?
0: Eso deja al Estado sin un ingreso interesante, digamos, la, sin la posibilidad de acceder a un ingreso interesante.
2: Eh, exactamente, pero por eso pone las retenciones, ¿no? pone el impuesto a lo que él llama impuesto a las rentas extraordinarias de la guerra, lo cual tiene razón, porque durante la guerra, al revés de lo que va a ocurrir después, los precios de lo que la Argentina exporta están muy altos. ¿no? Entonces dije, bueno, tomemos una parte para financiar al sector público y en ese sentido es bastante exitoso. Y en el 18, y termino con esto, eh, esta parte fiscal quiero decir, y en el 18... Como la economía empieza a recuperarse, suma al, a, la renta, a este impuesto, a esta, a esta 125 de principios de siglo, le suma la recuperación de los derechos de aduana, a la que vos hacías referencia, Luciano, este... Y la economía entra en una situación de, yo no diría holgura fiscal, pero en el año 20, Irigoyen tiene equilibrio fiscal. Ah, bien. Es el hombre del equilibrio fiscal. Y si uno mira en perspectiva para atrás... No hay ningún gobierno que haya tenido, desde comienzo de siglo, que haya tenido. Es el primero equilibrios que lo tiene. Exactamente. ¿Y es
1: al mismo tiempo un Estado que se va haciendo más grande y que cada vez cuesta más caro? ¿O eso es uno de los grandes mitos radicales sobre el crecimiento del empleo público? Sobre bueno, a ver, esto
2: yo creo que tiene dos respuestas. La primera respuesta es: eh, el Estado no se hace más grande. Eh, pero la segunda respuesta. Digo, y la segunda respuesta tiene que ver con una literatura muy amplia al respecto. Sí cambia la composición del gasto. Lo que hace Irigoyen es reducir muy drásticamente la inversión pública y subir mucho el gasto en salarios y el empleo público. Y entonces ahí nace toda esta historia de conocida en la literatura de. Irigoyen clientelista, uh -huh. digamos
0: así. La empleomanía y todo la eso. La empleomanía claro. no. y todo
2: eso. Yo, y yo en ese sentido soy, como casi con todas las criaturas con las que trato, soy un poco piadoso con él, porque cuando uno mira la evolución en los ciclos económicos, de qué pasa, cómo, hacen los cómo lidian los gobiernos en una crisis, casi todos los gobiernos bajan la inversión pública y tratan de mejorar el salario o el empleo público para compensar un poco la caída del empleo privado. Quiero decir, como Irigoyen, como estamos haciendo el foco en Irigoyen y estamos haciendo el foco en la literatura sobre Irigoyen, uno tiene que dar cuenta y responder a ese aspecto que no tiene nada de particular. Uh
1: -huh. ¿Eh? Es más la época y el contexto eh, económico. Es más la que...
2: coyuntura, te diría, que la época. Uh -huh. Es una coyuntura crítica en, en donde él responde de esa manera. Pero, a ver... Cuando las cosas empiezan a normalizarse, después del gran ajuste 2021 en Inglaterra y en Estados Unidos, ese ajuste que nos va a llevar a la deflación, les decía hace un rato, él trata de recuperar el, la, la inversión pública antes de que termine recuperando la alvear, que es el, claro. el, el, es el su gran motor, es la inversión pública. El ¿Alvear, llegamos demasiado rápido a alvear, quizás? No cambia la composición del gasto, pero en ningún momento el gasto público eh, es, es, tiene una aceleración respecto al producto, a lo que producimos, a lo que producen los argentinos, tiene una aceleración significativa durante el, el, los gobiernos radicales. Esto quiere decir que en el cruce de democracia y economía, eh, la economía política, digo, la economía política no es expansiva del gasto público durante los gobiernos radicales en conjunto.
0: Y, y salvo este cambio que vos lo atribuís a la coyuntura o a las ideas de Alvear, o vayas a saber a qué, o tiene que ver con la economía que ya no es la misma a partir del 22, 23.
2: Bueno, a ver... Eso es un punto importante y como y, y ustedes han hecho eh, una, una pregunta hace un rato bien de historiador y es, dedo levantado, ¿se estaba hablando de ese tema en la época? este Que es la gran pregunta, es el negocio de los historiadores. <risa> ¿De qué fuente lo sacan? Claro, claro. Este, y la verdad es que, a ver, por supuesto que había voces que ya se alzaban diciendo que había eh, grietas y problemas en la vieja economía, pero siempre hay algún gurú que está... En el, a lo largo de la historia uno encuentra algún gurú que se está, que está haciendo una crítica a lo establecido. Eh, la pregunta es si eso se convierte en un consenso, y no es así. La verdad que los años 20 son percibidos por la mayor parte de los expertos, de los políticos, de los analistas, como a partir digo, del 21, 22, está percibida mucho más como un regreso a la normalidad perdida, después, eh, durante la guerra, perdida durante uh -huh. la guerra, un regreso a la normalidad mucho más que las grietas en el viejo régimen de acumulación, como diría Pepe Nun.
0: Y, y esa es una característica que no es solo argentina, por lo que entiendo, en general el pensamiento económico tendía a la idea de que había habido una patología, una anomalía que era la guerra y que había que volver. Tal vez hay que esperar la crisis de 30 para que empiecen a aparecer la idea de que ¿no? ¿no? Sí, de, que
2: de todas maneras, hay, hay un, un tema que un tema interesante para los historiadores que es el tema de la palabra entreguerras ¿no? uh -huh. eh, la palabra entreguerras es, es moneda común en un, si uno va a un seminario en Estados Unidos entreguerras es tanto en la economía y en la política moneda común en Estados Unidos o en Europa, sobre de, todo en
0: Europa intentan definir como un periodo que sería muy Exactamente, homogéneo y decir. para
2: nosotros es muy difícil definirlo de ese modo porque porque la experiencia radical y la experiencia de los 30 son tan distintas entre sí que tratar de abarcarlas con una denominación común es, es muy complicado. ¿no? Uh -huh. Es muy complicado. No hay, entonces vuelvo, no hay durante los 20 una idea difundida acerca de que la economía es una economía que ha cambiado. Uh -huh. Sí es una economía en que prosigue ese proceso de diversificación del que te hablé hace un ratito, ¿no? Eh, la industria crece, la industria, las inversiones norteamericanas sí. se hacen, como lo han dicho mu muchos historiadores, se hacen muy notables.
1: ¿Y hay eh, una planificación por parte del Estado en este crecimiento de la industria?
2: Definitivamente no. Definitivamente no... La, in la industrialización es parte de la naturaleza económica digámoslo estoy diciendo naturaleza económica con un poquito de, un poco de ironía obviamente no es parte de la naturaleza económica incluso algunas medidas que se le han atribuido al VEAR como un cambio en los aforos, no importa, medidas que parecen proteccionistas, fueron en realidad medidas fiscales para mantener el equilibrio fiscal con bastante poco efecto proteccionista. Argentina no es en los 20 una economía eh, protegida. Uh -huh. no, es, no hay una mentalidad proteccionista, desarrollista industrial. Por eso yo suelo decir que el... Radicalismo es el primer. Es, es un movimiento nacional popular en economía abierta. Cosa que es oxímoron si uno después lee la historia desde el peronismo y mucho más, ¿no?
1: Pero también da la impresión de que tampoco necesitaba ser protegida. No,
2: efectivamente. Efectivamente. La industria. Un dato puede ser interesante para. para. para ver eh, qué era. ¿Qué era la diversificación y qué era la industria en ese momento? La industria argentina, medida por, por persona, digamos, el grado de industrialización medido por persona, era el doble que la de Brasil y la de México sumadas.
0: Ah, muy importante.
2: Y esto nos dice al, el doble de, de eh, Brasil y México sumados. Y esto nos dice algo sobre los 30, porque después dice, qué mediocre el desempeño, la dinámica industrial de los 30 en comparación con Brasil o con México. Bueno, ¿cómo no va a ser mediocre si partíamos o sea, de, un, la de, de un piso tan alto como el que nos había dejado el viejo régimen? Y ahora cuando digo viejo régimen, incluyo al propio radicalismo.
1: Tenemos que hacer una pausa, vamos a ir a un corte, estamos escuchando, conversando con Pablo Berchunov, aprovecho también para agradecerle a Lucía H. que en nuestra producción y a Ignacio Guglielmi, que está en la técnica. Y Lucía, nos seguimos en el próximo bloque con más Pasado Imperfecto.
0: Historia de un país
2: extraño.
0: Pasado Imperfecto.
2: Por Nacional. Seguimos en
0: Pasado Imperfecto.
2: Por Nacional.
1: Bueno, seguimos con
0: el segundo bloque del programa de hoy de Pasado Imperfecto Estamos charlando un poco sobre la economía de los años no entre guerras No hay que decir entre guerras <risas> Y de lo que mencionabas antes, vos... Eh, nos diste un dato que me parece que es un dato muy significativo y estaría bueno que puedas hablar un poco más de él, de, en qué consiste. Que es la cuestión de las inversiones norteamericanas en los años 20. Uh -huh. ¿Qué son? ¿A dónde van? ¿Generan algún tipo de rispidez o no en la economía argentina? ¿O al contrario, generan alegría? ¿De qué se tratan? ¿Dónde invierten? ¿Por qué invierten como invierten? ¿Cómo es eso?
2: A ver, es una época en donde... De de cambio de guardia a nivel mundial, si se quiere, ¿no? La declinación de Gran Bretaña, la emergencia de los Estados Unidos como potencia y básicamente como potencia industrial. Después, en todo caso, si hablamos del Roca Runciman, eso, ahí es donde se genera el conflicto acerca de este cambio de guardia, ¿no? Ajá. Pero las inversiones norteamericanas en la industria es interesante, porque inversiones norteamericanas hay en muchos otros países de América Latina y del mundo, pero en la Argentina son particularmente industriales y muy poco mineras en comparación con otros países. Esto es, esa desesperación que desde al menos Rivadavia en adelante se tiene acerca de cómo no, cómo, cómo puede ser que no seamos un país minero, y que fracasa todo el tiempo, no encontramos nuestra minería que tiene que estar ahí, no puede ser que no esté, y que de las que participa Irigoyen, Alvear, en los 30 de nuevo, todos, no eh, una manera de mostrar que eso es un fracaso permanente, mientras otra cosa sí está ocurriendo, es que las inversiones norteamericanas son en la industria. Claro. ¿Y en qué industria? Son en la industria que uno podría llamar de la modernización de los consumos. ¿Eh? Llega a la Argentina, llegan a la Argentina desde el armad, la armaduría de automóviles, que viene junto con la industria del caucho y las gomas para los autos, y la inquietud sobre si YPF para poder cargar combustible en los nuevos autos que estamos teniendo, hasta artículos de tocador, por ejemplo. ¿no? Eh, o Ducí, No sé, todas las cosas que uno dice que podían dejar en estado de admiración a una clase media emergente que veía que podía acceder a consumos que no podía haber imaginado siquiera. Uh -huh. Eso es la industria norteamericana. No es una industria de bienes de capital. No hay ningún sesgo, por llamarlo así, estalinista. No hay un proyecto de construiremos una industria siderúrgica y de bienes de capital para luego proyectarnos a no sé qué. Eso no existe. Lo que existe es la incorporación, la diversificación de la producción argentina vía inversión industrial, en, eh, inversión norteamericana en sectores industriales muy vinculados a la modernización del consumo. Ahora bien, uno podría decir, lo hablábamos en, eh, en el intervalo, este, uno podría decir, uh, pero luego va a haber que pagar las utilidades y dividendos de estas empresas norteamericanas. Uh, a ver no era un tema de la época, era un tema, en todo caso, por, por ahí aparece alguien diciéndolo, el propio Alejandro Bunge hace algún llamado de atención sobre eso, pero es mucho más una nota al pie de páginas que, que cuando uno lo compara con las visiones económicas estructuralistas que van a nacer bastante más tarde. ¿no? Entonces, yo da diría es puro, es puro beneficio.
1: Da la sensación como que esas preguntas empiezan a surgir con la crisis que acá estaba Total, funcionando.
2: Totalmente. Esa visión de... Re, Ustedes han escuchado hablar de esto miles de veces, de restricción externa. Nos faltan los dólares, sí. o nos faltan las libras de cerlina, lo que sí. se quiera. ¿No? Esa visión es una visión post-crisis, post-29-30. No es una visión de los 20. La visión de los 20 es si, si la, el crecimiento agropecuario comienza a desacelerarse porque hemos ocupado la frontera... En todo caso, seguirá creciendo por la vía de los aumentos de los rendimientos por hectárea de la productividad y mientras tanto seguiremos diversificando la economía.
1: Y la que apelación hay... a lo nacional no es algo que... Todo el
2: tiempo está la apelación a lo nacional. Desde 1910 en adelante, ustedes lo conocen muy bien. Eh, pero quiero decir, pero no, a mí me importa mucho que cuando uno encuentra en boca de alguien, palabras que van a ser dichas después, muy frecuentemente, no lo convirtamos en central en la época que estamos analizando. Uh -huh. ¿Eh?
1: Clarísimo. No, a ver,
2: no tuerce el rumbo. La, la idea nacionalista no tuerce el rumbo de la economía. En todo caso, ¿sabes en dónde lo tuerce? En los 20, en la, con los radicales. Lo tuerce en el debate sobre la inmigración. Que ustedes conocen muy bien. En el debate sobre la inmigración sí hay un tema, ¿no? En donde, si se quiere. No, yo no diría que el radicalismo participó intensamente de eso, ni mucho menos, pero el radicalismo es un partido toma todo, y al, ahí adentro también uh -huh. había voces nacionalistas que desconfiaban del torrente inmigratorio y se preguntaban dónde está la nación argentina uh -huh. y su identidad. Clarísimo. Pero es eso, no, no es, es en la inversión industria. norteamericana. Claro, no tiene claro. que ver con eso. Y
0: no. ya que entonces la crisis parece ser el verdadero parteaguas de dos mo maneras de, no solo de hacer la economía, sino de mirar la economía. ¿Cómo es el impacto de la crisis en, para la economía argentina y para el Estado argentino? ¿no? Sí. Que supongo que habrá sido serio.
2: Muy serio, muy serio. Como siempre, la crisis en, en, en un país al que le ha... Yo insisto mucho en esto. A un país en el que le ha ido tan bien en, en su historia anterior, en la Pax Británica, digamos, por simplificar, sí. ¿eh? que le ha ido tan bien en esa época, está todo el tiempo resistiendo la idea de que de verdad hay un cambio. Claro, no,
0: no lo quieren aceptar.
2: No se acepta durante, en, en, la, en, en las tenues señales de que algo no está funcionando tan bien durante los 20, y tampoco a principios de los 30. Claro. A principios de los 30 todavía está viva la idea de regreso a la normalidad. Coloquemos... Incluso en
0: el gabinete de justo, o sea, del, de los gobiernos post-golpe. No,
2: no, yo no diría, no de todo justo, pero sí de algunos miembros del, del gabinete ah. de justo. Bueno, en, en, el, eh, en el área económica, sin duda, Huello es puro viejo régimen claro. y Pinedo empieza a hacer el cambio. Pero fíjate que no es Pinedo, do, pre, pre, la, la dupla, para hablar futbolísticamente, la dupla ofensiva... Inedo Previch eh, no domina la escena completamente, entra y sale y cuando sale vienen viene las viejas épocas ¿no? claro. y la idea de regreso a la normalidad está todo el tiempo presente incluso en un elemento que no hemos mencionado hasta ahora pero que es importante desde 1914 en adelante que es la relación de la Argentina con el patrón oro ¿no? con el régimen monetario ¿no? bueno el Patrón Oro no es discutido. Simplemente durante la guerra casi todos los países, salvo Estados Unidos, salen del Patrón Oro. Y todos intentan volver e intentan volver a la paridad anterior como una muestra de elegancia absoluta. ¿no? Si yo puedo volver a la paridad anterior, soy de un club selecto. ¿Qué es lo que le pasa a Alvear? Alvear vuelve al Patrón Oro en agosto del 27, eh, al, a la misma paridad establecida en la ley de conversión de 1899, puede no qué hermo, cambiarla. Qué, hermo, qué, hermosa ¡Qué hermosa esa no que... inflación! <risas> Exactamente. O en todo caso hubo más inflación en otros países, lo cual permitió digerir la nuez. ¿sí? Uh -huh. no, no es un fenómeno diferencial ¡Qué hermoso nuestro. que otros países tengan Eso. más inflación
1: que nosotros!
2: Muy bueno. Este... Pero es conocida la anécdota porque la cuenta el hijo del ministro de Hacienda de, este, de Alvear, que tuvo dos ministros de Hacienda, no uno, <risa> este, Víctor Molina, que además es una astucia de Alvear porque Víctor Molina es un hombre mucho más allegado al partido que muchos otros funcionarios de Alvear, ¿no? mucho más al riñón del partido, quiero decir. Pero cuando Víctor Molina le comunica a, a Alvear en agosto del 27, que re regresamos el patrón oro le pregunto a la casa ahora no me acuerdo a la Morgan creo que era le pregunto tengo financiamiento abierto vuelto al patrón oro o ustedes desconfían y entonces recibe un telegrama que dice financiamiento ilimitado
1: wow. entonces y
2: entonces al ver y Víctor Molina se ponen a llorar. Se ponen a llorar de emoción. Claro, claro, éxito, ¿no? Se pone a llorar de emoción. Este, y esto está contado por el hijo de Víctor Molina, quiero decir. Así que me parece una fuente razonable, digamos, porque hay que tener mucha imaginación para decir que Alvear y su ministro se ponen a llorar frente a una circunstancia como esta. ¿no? Pero esto es nada más que para indicar que también las idas y vueltas alrededor del régimen monetario son muy relevantes en el periodo uh -huh. y ahora que estamos en los 30 son, de diría, muy importantes. Y la tensión entre un cambio de régimen para llegar a un banco central y dejar atrás el patrón oro y la caja de conversión. Esa tensión en la Argentina es muy importante. Fíjate que Argentina sale del patrón oro de la mano de Pinedo y Previch, recién en noviembre del 33, cuando presentan el proyecto de ley de desprecia la moneda y presentan el proyecto de creación del Banco Central, después de que Roosevelt sale del patrón oro. Sí. Esto es, ¿sabes qué? Nosotros fuimos de los que apagamos la luz la luz del patrón Lo aguantamos somos, hasta el final bueno, esta Francia que lo va a aguantar hasta mucho después, pero quiero decir somos de los últimos uh -huh. porque estamos anclados en la nostalgia de un viejo régimen que funcionaba muy bien
0: uh -huh. eh. bueno, y si sí, hay la nostalgia del viejo régimen, pero también hay los cambios no están Pinedo de previs por ejemplo ¿cómo, cómo reacciona el, la política económica de la Argentina en, en general frente a la crisis? ¿Y cómo se llega al famosísimo tratado Roca-Runciman, que se ha convertido en una especie de tópico central ¿no? de la economía. económica? Me gustaría contar.
2: Bueno, a ver, las perturbaciones son notables, las perturbaciones, digo, desde el 29 en adelante. Incluso uno podría poner como punto de partida al propio Irigoyen suspendiendo el funcionamiento de la caja de conversión en diciembre de 1929. Y a partir de ahí no se vuelve nunca más. ¿Eh? No. En verdad, no se vuelve nunca más. Y hay experiencias... Monet... Argentina... Muchas veces se dice en la Argentina que es un laboratorio de experiencias monetarias. Bueno, yo diría, a comienzos de los 30, pero en este caso, como muchos otros países, Argentina es un laboratorio de experiencias monetarias. Ejemplo que tiene que ver con el Roca-Runciman, el primer ensayo de control de cambios, vuelvo a re... no, no dije CEPO, no dije cepo. El primer experimento de control de cambios en la Argentina fuera de algo que podría llamarse control de cambios en la época de Avellaneda y en algunas otras épocas. Pero uh -huh. como régimen sostenido, el primer experimento del control de cambios es octubre de 1931.
1: ¿Y en qué se aplicó?
2: Bueno, interesante es en qué se aplicó, cómo se aplicó. Lo que se hizo y esto nos lleva al Pacto roca Runzima, lo que se hizo es establecer un orden de prioridades de pago, dado que ahora sí estamos en restricción externa y no nos alcanzan las divisas. Entonces dice, primero que nada, el pago de los servicios de la deuda pública. Nacional, provincial y municipal. Esto nos dice algo. Nos dice nosotros no vamos a abandonar el pago de la deuda porque como el viejo régimen va a volver, la vieja economía va a volver, queremos estar primeros en la lista de pa en el punto de partida. ¿no? Entonces Argentina es junto con algún otro país exótico de Centroamérica que no entiendo por qué siquiera el único país pagando. relevante que sigue pagando la deuda, el único país relevante que sigue pagando la deuda, lo cual le genera Voy a, a tu pregunta. Le genera un problema fiscal no claro. menor. Hay que resolver eso. ¿no? Eh, y ese control de cambios del 31, con, ese, con, con primero que nada en el ranking de pagos, en las prioridades de pago, los servicios de la deuda, tiene como, corre, como, 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 como correlato, como movimiento inverso, cuál es la última de las prioridades. Y aquí viene un punto del que hemos hablado cuando nos referíamos a los 20. El, la última prioridad, la que se puede dejar de lado si no alcanzan las divisas, es el pago de utilidades y dividendos a las empresas extranjeras. Ah. Atención, ¿por qué es importante esto y por qué se vincula con el pacto roca runciman Porque... Todos sabemos, estamos en presencia de una crisis mundial. En 1931 cre quiebra el 40% de los bancos norteamericanos. Gracias a algunas iniciativas monetarias de Previch, eso no ocurre en la Argentina. Esto es muy interesante. ¿no? Previch es, en ese sentido, desde mi punto de vista, un talento de la ejecución, de la gestión y de la imaginación de la política económica, mucho más que un teórico de la economía. Esa es mi uh -huh. visión de Previs. A mí Previs me parece admirable como hombre de la política pública, mucho más que como creador de la teoría del deterioro de los términos del intercambio. ¿eh? Uh -huh. Bueno, entonces, último, entonces dejamos de pagar utilidades y dividendos. Inglaterra comienza su política bilateralista, muy inspirada por John Maynard Keynes. ¿eh?
0: muy eso, eso es cerrarse en el imperio. Exactamente,
2: y entonces hace el pacto de Ottawa y todo eso, es decir, comerciamos pre, el pacto de preferencias imperiales, así se sí. llama, ¿no? Arreglémonos entre nosotros, lo cual quiere decir que Gran Bretaña le va Inglaterra, le va a comprar carne a Australia y no tanto a la Argentina. Entonces déjenme construir un diálogo imaginario.
1: Por favor. Eh,
2: el gobierno de Justo dice qué horror mandemos una delegación a resolver este problema. Y mandan una delegación encabezada, como todos ustedes saben muy bien, por el vicepresidente Julio Roca. En esa delegación estaba Raúl Previs, es una delegación bastante numerosa. Entonces, vamos a decir Runciman para que la gente... Se encuentran con la contraparte británica encarnada en el Mr. Runciman, ¿no? Runciman. Encarnado en Mr. Runciman. Entonces ellos le dicen: ¿Cómo puede ser que no nos abran el mercado de cambios que nosotros lo hemos abastecido tan maravillosamente bien tanto tiempo? No nos hagan esto. Páguenos. No, no, Digo, cómprennos carne. Claro. Entonces Runciman le contesta: ¿Ustedes vinieron por esto? Entonces, eh, Roca tartamudeando Recuerden que estoy en un diálogo imaginario sí. Roca Es como la caída ¿eh? <risa> Roca tartamudeando Le digo, sí, vinimos por esto Pero me parece que hay otro problema Y es que es que el Estado argentino Tiene una deuda con nuestras empresas Principalmente las ferrocarrileras Porque no dejaron remitir Las utilidades y dividendos entonces, de golpe, Runciman le convierte un problema de comercio de carnes en un problema financiero a la Argentina. Claro. Y el pacto Roca-Runciman, si uno lo lee desde el lado de, eh, de Inglaterra, es un pacto de normalización financiera. No es un debate sobre el comercio de carnes. Y de esa no Entonces dice, Runciman no tiene ningún problema. Dice, nosotros le prestamos. Roca, te prestamos la plata. No. Vos contraes una deuda, pero vos le vas a po poder pagar las utilidades y dividendos. El ministro en ese momento era Alberto Huello y dice de ningún modo quiero contraer la deuda y renuncia y vuelve Pinedo. Entonces, el pacto roca runciman es un pacto para resolver ese problema financiero y secundariamente para volver de una manera muy tímida a un comercio de carnes que nunca se va a normalizar.
1: Uh -huh. ¿Eh? Pero que aún que no normal... se dejaban las expectativas. Me, me, me resulta exact, muy interesante esto que planteás de todavía no estaban construyendo un mundo nuevo, estaban tratando de ver cómo se recuperaba esa época gloriosa.
2: Estaban tanteando, estaban caminando a tientas entre lo viejo y lo nuevo, uh -huh. creyendo que podían volver a lo viejo, pero experimentando cada día más que lo que está ocurriendo es lo nuevo y que, que lo que estaba ocurriendo es lo nuevo. Nadie lo dice mejor que el ex eh, presidente de la Sociedad Rural y ministro de, eh, de Agricultura, de la Concordancia, Luis Duó, cuando en un discurso extraordinario dice solo el cambio a favor de una economía industrial puede salvarnos, porque el comercio ha muerto». Ha no, no. muerto. El comercio se ha quebrado y no sabemos cuándo va a volver. Claro. Es muy interesante, la primera, la, las primeras palabras nítidas diciendo estamos en un régimen de industrialización, pero no como efecto natural del crecimiento que teníamos, sino torciendo... El, el rumbo con políticas proteccionistas eso lo dice el ministro de agricultura no, no. que había sucedido a di Tomaso
0: bastante <risa> impresionante y qué pasa con porque bueno una de las cosas que son casi un tópico no de, de los cambios vinculados al ministerio de Pinedo sobre todo es la cuestión del rol del Estado en la economía hay un, un cambio que nos tiene solo que ver intuyo no vos dirás con eh, el mundo no va a ser el mismo sino tampoco entonces eh, la economía puede ser la misma. Vos citaste un dato, Dubó, diciendo que hay que eh, hacer industria, pero también la cuestión del Estado, ¿no? que empieza como a participar en espacios donde antes no estaba, o eso al menos es lo que solíamos decir de los 30.
2: Es absolutamente cierto. Eh, sobre todo en una fase, yo diría, intervencionista. ¿no? Las juntas reguladoras, los diseños del control de cambios... Yo no diría, por ejemplo, no hay expansión significativa de empresas estatales. digo uh -huh. Dividamos lo que va a ocurrir con Perón claro. y desde los 40 en adelante de lo que está ocurriendo en ese momento. Lo que está ocurriendo en ese momento es que a partir de una mirada, yo, yo diría macroeconómica, del de el dinámico de Pinedo y Previch, a partir de eso hay un montón de otras cosas que hay que hacer. ¿no? Uh -huh. eh, Cómo, cómo hacemos proteccionismo, lo hacemos con un nuevo régimen de control de cambio y con palabras novedosísimas, tipos de cambio múltiples, todas palabras que después se nos van a volver como habituales, no durante décadas se nos van a volver sí, habituales. Y en ese momento las están inventando, en ese balbuceo del que hablábamos, las están inventando en el, gobi en el gobierno de Agustín Pejusto, ¿no? cómo proteger a las industrias regionales, cómo los cultivos, quiero decir, los cultivos regionales van a ser insumos para la industrialización. Es decir, eso tiene una guía desde el Estado. Hay alguien que lo está mirando. La noción de que el Estado está guiando tiene sentido en ese momento. Tenía sentido con Roca, obviamente, sí, sí, sí. por ejemplo. Pero también tiene sentido con Agustín Pejusto, claro. ¿no?
1: ¿Cuánto de esto está pasando en otros países del mundo y cuánto en es una especificidad países. argentina?
2: No, en muchos países. De la Argentina lo que se discute es más bien por qué este, esta adecuación al nuevo mundo, que como ya lo hablamos, se procede a tientas, digamos, cómo la adecuación al, al nuevo mundo da un resultado mediocre desde el punto de vista de la tasa de crecimiento. Argentina crece mucho más lentamente que en todo lo que había crecido desde el 70 hasta el 28, uh -huh. crece mucho menos. Y la pregunta es ¿por qué? ¿No? Y cuando uno mira un poco en los alrededores, lo que ve es que eh, le pasa lo mismo a Uruguay y a Chile y no le pasa lo mismo a México, Brasil y Colombia. Esto es, Argentina es un caso de crecimiento mediocre, mientras Brasil inaugura décadas de ser una de las estrellas del mundo, ahora llamaríamos emergente. Esto creo que tiene mucho que ver con un punto que se destaca poco, y es que el mercado de trabajo en la Argentina era un mercado propio de una sociedad capitalista. No hay yacimientos de... Eh, población de autoconsumo que uno va a incorporar al mundo industrial. Entonces, lógicamente, si vos sacas a una trabajadora agrícola y lo llevas al, al, al sector industrial, migra Germani digamos, sí. y llega al sector industrial, está agregando algo de consumo porque el salario es un poco más alto pero no es que no comía antes. Claro. En cambio, si vos sacas una persona del nordeste ¿eh? y la ponés en la industria de San Pablo, eso es pura expansión de consumo. ¿eh? Entonces, sustitución de importaciones, industrialización por sustitución de importaciones, más expansión del consumo, es un motor para Brasil, pero no es el mismo motor para la Argentina.
0: Se entiende, se entiende. La, la idea sería algo así como... Eh, la Argentina no se va a ubicar tan bien en el contexto mundial de la economía como lo va a hacer Brasil, pero además, otra vez, parte de una base más alta. Totalmente.
2: La base más alta es importantísima. Y la, pero hay otra... Yo, yo agregaría un tercer punto a los dos que acabas de sí. mencionar, Luciano, que es que nosotros, nosotros digo la, la, la Argentina, ¿eh? Argentina... Tiene un lugar en la división internacional del trabajo hasta 1930 y desde el bilateralismo inglés pierde su lugar europeo, llamémoslo así, porque el proteccionismo agrícola no es solamente Inglaterra sino toda Europa uh -huh. y no encuentra en una nueva sociedad con la potencia eh, con la nueva potencia hegemónica. Quiero decir, ¿qué nos pasa y nos siguió pasando hasta me salgo de la historia que estamos contando sí, sí, hasta sí. China? nos pasa que damos vuelta alrededor de un sol, pero no terminamos de ser un planeta regular de ese sol nuevo. Ese sol nuevo es Estados Unidos. Uh -huh. ¿Y, qué le, ¿Y qué nos pasa? Que Estados Unidos produce lo mismo que nosotros exportamos.
0: No Entonces, nos compra ni granos ni carne ni nada.
2: Exactamente. Entonces la, la sociedad que habíamos establecido con Inglaterra y otros países europeos, no podemos establecerla con Estados Unidos. Y por eso... Me estoy extendiendo, me estoy yendo a... Pero otro para lado. ir entendiendo... Por eso el peronismo es tan profundamente internista, Porque no lo... Digo, hay otras razones, estoy, estoy diciendo algo que no todo el mundo comparte, quiero sí. decir, ¿no? Eh, pero hay una lógica de la, del redoblar de la apuesta internista por parte de Perón. Porque no porque Argentina es un país que no orbita alrededor de un centro.
1: Además de lo ideológico, hay algo concreto es que, que es decir. necesidad. Sí. sí.
2: Sobre eso se apoya Perón para tomar las políticas de los años 30 y en lugar de moderarlas a la salida de la Segunda Guerra Mundial, las Redobla la apuesta proteccionista y mercado internista.
1: Eso podría también darnos algunas pistas que hoy no vamos a poder transitar, pero dejamos para el futuro de por qué la política económica durante el peronismo cambia tanto, por qué los primeros años son. Sí, otro día, o, otro
2: día lo charlamos. Pero seguimos es, con eso
1: eh, y seguimos con la caída, que nos lo anticipaste <risas> ahí, que es el último libro de Pablo en el que jugaste un poquito.
2: Jugué eh, no, sí. a un juego. No, Jugué al juego de la nostalgia, en realidad. <risa> la caída es un homenaje mío a mi época de periodista.
1: <risa> eh, que, que se los recomiendo mucho a todos. Y Pablo, muchísimas gracias no, por, por estar con nosotros en el programa de hoy. Luciano, nos vemos en el próximo programa.
0: Nos vemos en el próximo programa. Gracias Gracias, a ustedes. gracias Pablo. Hasta gracias a todos. Old time religion, give me that, old time religion, give me that, old time religion is good enough
1: for...